0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Hoje é véspera de feriado, dia 18 de abril. Eu sou Felipe Vilegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, investidores hoje estão pisando no freio, às vésperas do feriado da Páscoa. E também à espera de dados de emprego nos Estados Unidos e reagindo ao PMI fraco divulgado agora pela manhã na zona do euro, é, quando a gente olha para o desempenho das bolsas da Ásia, a maioria delas fechou em baixa, Xangai caindo 0,5% é, e o, a bolsa japonesa caindo quase 1%, tá? mas na média, no geral, aí, as quedas foram leves, em torno de 0,5%. Sobre a Europa, nós temos é, nesta manhã os mercados operando entre altas e baixas. Destaque de queda aqui para a Bolsa de Londres, que recua 0,12%. Bolsa alemã e Bolsa Francesa subindo também em torno de 0,5%. Em relação aos futuros norte-americanos, nós temos o S&P Futuro com uma queda bem leve, 0,06%. E o Dow Jones Futuro caindo 0.1 15. Vejam então que apesar desse movimento de baixa, apesar desse clima aí, é, de cautela pré-feriado, as bolsas apresentam variações negativas bem leves. É, bom, é, é, esse sentimento aí de, de cautela também acaba é, interferindo nos preços das commodities. A gente tem o petró a petróleo operando entre altas e baixas, neste momento bem próximo aí da neutralidade. O WTI negociado em Nova York, é, na casa ali dos 63 dólares o barril. É, a gente tem os metais com uma queda um pouco mais acentuada em Londres: cobre caindo mais de 1%, um, níquel caindo quase 2%. E o minério de ferro negociado em Singapura também teve um movimento de baixa com investidores avaliando o retorno da oferta da Vale. A Vale que ainda sinalizou essa semana a retomada de uma das suas principais é, operações da mina de Brucutu, Por conta disso, o minério de ferro, então, passa por um movimento de ajustes. É, em relação aos principais pares da Vale, a gente tem a BHP com uma alta leve 0,03 e a Rio Tinto também subindo 0,23. Índice dólar, o dólar frente aos seus principais pares globais tem aí um dia positivo, até uma alta relevante, 0,31 nesta manhã, ou seja, o dólar é, tem um movimento de valorização frente aos seus principais globais. Em relação à agenda do dia, não há expectativa de dados relevantes aqui no Brasil, porém nos Estados Unidos a agenda segue aí bem cheia. Às nove e meia da manhã nós temos dados de adiantamento de vendas no varejo, novos pedidos de seguro desemprego, é, às dez e quarenta PMI de manufatura e PMI de serviços, além das 11 horas da manhã, a divulgação de índices antecedentes. Uh, aqui no Brasil a gente tem, deve sair daqui a pouquinho, antes da abertura do mercado, os balanços da Uzi Minas, a Uzi Minas que abre a temporada de balanços referente ao primeiro trimestre de 2019. Além disso, o Banco Central oferta 5.350 contratos, swap cambial para rolagem de contratos de maio a partir das 11:30 h 30 da manhã, mantendo aí o seu padrão de atuação bom vamos acho que para que deve ser o principal aí tema do dia vou falar um pouquinho de notícia corporativa mas também a, aproveitando a janela para a gente comentar as notícias políticas bom ontem nós tivemos a Petrobras né nós tivemos o presidente Roberto Castelo Branco é, dizendo aí que ele manteve aí o preço da gasolina através de uma coletiva de imprensa que foi realizada ontem, às 7 da noite, e elevou os preços do diesel em 4,8%, que corresponde a 0,10 centavos. É, uma semana após o presidente Bolsonaro ter barrado o reajuste da companhia e, segundo ele, ele manteve aí a metodologia de reajuste e ainda comentou que a empresa teve perda zero nos últimos dias, mesmo sem esse aumento. É, porém, é isso né, acaba gerando alguns burburinhos e de acordo com o estado de São Paulo, esse reajuste no diesel divide opiniões entre os caminhoneiros e parte da categoria estaria ameaçando uma greve. Bom, isso é, está bem relativo, eu que acompanho aqui as redes sociais, é, principalmente eu tenho olhado a isso aí é, em relação ao Twitter, e até o momento não há nenhuma manifestação muito concreta, tá? Isso falando de um posicionamento em relação aos próprios caminhoneiros. Mas enfim, não é o Brasil é grande, né? Gigantesco. Não vai ser algumas pessoas ali comentando que vão que devam influenciar no mercado. Enfim, bom sobre a questão agora da reforma da Previdência, a gente teve uma notícia que, no meu ponto de vista, me parece aí, muito positiva, com o governo finalmente cedendo às pressões e onyx aí é, acredita-se, de acordo com o painel da Folha, que deve começar na próxima semana a oferecer postos de segundo escalão com grande projeção, projeção regional a partidos de centro e centro-direita. Ah, isso que é o que o mercado estava questionando né? o que faltava, entre aspas, né? que seria a articulação de o um governo aí ceder é, e trazer aí, e fazer novos aliados ainda sobre a reforma da Previdência ah, o mercado que caiu bastante ontem é, por conta de um adiamento da questão da votação a, da admissibilidade que passou para terça-feira que vem e de acordo aí com o deputado Arthur Lira a equipe econômica estaria sim já avaliando as mudanças. Né? Ele, que é um dos líderes do Centrão, disse que, por ele, agora está tudo certo para votar na semana que vem e devem ser tão descartadas da PEC as mudanças do FGTS e os itens da desconstitucionalização, entre outros. Outro ponto também importante é que o ministro Onyx Lorenzoni disse que essa demora na reforma é normal e que daqui a 4 ou 5 dias deve haver a votação da, da Previdência na CCJ, ou seja na, na semana que vem de acordo com os jornais o que teria atrapalhado o andamento foi o Centrão por dar um troco em Rodrigo Maia que segundo aí o jornal ele não estaria cumprindo os acordos uh, e também bolsonaro pelas críticas do presidente ao congresso uh, além disso a gente teve o secretário da previdência roberto marinho dizendo que não há nada fechado sobre a reforma e se o acordo aí for celebrado entre segunda e sexta-feira a ccj aí deve voltar à pec na semana que vem bom para finalizar, ontem tivemos uma reportagem, né, uma reportagem não, perdão, uma entrevista do Paulo Guedes à Globo News é, e o cara continua mitando, né? Ele disse que estaria preparado aí para ceder em algumas coisas, não ceder em outras na questão da reforma da previdência. Ele ainda afirmou que o objetivo do governo é até o fim do mandato do Bolsonaro, é, dentre de reforma da Previdência, né? nós temos aí a redução da carga tributária de 36% do PIB para 30%, ele também disse que o cálculo é, do mercado de que a economia gerada pela reforma da Previdência está no momento entre 500 e 600 bilhões é, de reais, isso ele está correto, tá? o mercado realmente precifica hoje esse valor de economia, mas que, segundo ele, isso aí deve ser substancialmente maior. Né? Ele ainda disse, ah, um tri aí deve chegar. Se isso acontecer, Bolsa ali é acima dos 100 mil pontos tranquilamente, tá? porque esse não é um evento que está precificado no momento pelo mercado. O mercado realmente esperando essa cifra entre 500 a 600 B. Além disso, o ministro negou que o governo esteja dependendo apenas da reforma da previdência, tá? isso aí passa aí uma mensagem positiva e que como se o governo só estivesse focando na reforma, e deixando de lado aí outras medidas, isso não é verdade. Ele informou aí que vai disparar uma sequência de medidas extraordinariamente fortes e positivas e entre elas Uh, Paulo Guedes citou aí o choque da energia barata, o pacto federativo, a redução e a simplificação de impostos, além, claro, das privatizações. Ou seja, nosso ministro, tão amado aí pelo mercado financeiro, tem sim cartas na manga. Eu vejo que isso pode é, gerar uma repercussão aí bastante positiva hoje no, no mercado, apesar do clima ruim que a gente observou lá fora. Bem, para a gente não se estender muito aqui, comentar as questões dos noticiários corporativos bem rapidinho, tivemos uma reportagem aí divulgada pela Reuters de que provavelmente a Petrobras deve reduzir a sua fatia na BR distribuidora para menos de 50%. E com isso é esperado que a Petrobras perca o controle da companhia. Eu acredito que isso possa ter uma repercussão positiva. Creio eu, dando maior independência à BR Distribuidora, né? tirando a, uma mão aí estatal e colocando aí uma mão do setor privado. Além disso, uh, a gente teve uma reportagem do Valor Econômico dizendo que com a expansão que foi anunciada ontem pela Clabin, ela deve crescer aí no setor de embalagens. A empresa que deve se tornar a terceira maior do mundo em vendas e a sexta em produções de papéis do tipo Krafner. Bom, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Me perdoe aqui ter, ter me excedido um pouco, mas é porque realmente o noticiário envolvendo reforma da Previdência, articulação do governo e posicionamento aí da Petrobras, que finalmente aí mostrou um pulso firme, né, depois do ocorrido da semana passada. É, e isso fez com que ontem as ADRs, que são aqueles recibos da Petrobras, que são negociados na Bolsa de Nova York, já apresentassem uma alta de 3% no pós-mercado. Um abraço a todos, uma excelente quinta-feira, eu quase falei sexta-feira, porque hoje tem cara de sexta-feira, véspera de feriado, enfim, e desejar também aí uma feliz Páscoa para todo mundo que me segue aqui nos meus podcasts. Um abraço e até a próxima, valeu!